1: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Você veio aqui ao Vertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema. E no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial. Do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier, você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Incine Veritas, entre no link mubi.com barra e você ganha 30 dias grátis de Mubi. É como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. mubi.com barra Assine já. E hoje tem ossos humanos. Monstros, Armagedon e muito mais, porque está começando o Ensine Veritas. a boca
2: tua,
0: rapaz? Yeah, well, you know, e like, uh, um apartamento meio vazio porque as pessoas parecem que acabaram de se mudar e algo que a gente vai entendendo ao longo do tempo é uma família tipicamente normal, né, americana com outra diferença contemporânea assim se encontra para algo temático que é o jantar de Ação de Graças, né, que aconteceu semana passada. No, nos Estados Unidos. Né? Acontece todo ano e é esse momento em que as pessoas dão graças, né? agradecem pelo que aconteceu no ano, por suas vidas. Aos poucos a gente começa a perceber que tem algo mais problemático ali. Né? E, e, e a cada nova pequena conversa uma nova pequena crise pode se instaurar. E é esse clima de tensão constante é a grande ferramenta que o filme The Humans, né, os humanos, vai usar para nos prender. É, esse é um filme dirigido por Stephen Carran, né, ou Carran, dependendo da etnia o, o, a pronúncia muda, né, é, que é o filme de estreia dele e já é uma baita estreia e que nos lembra que dá para fazer um grande filme com só seis atores em um apartamento, que é o meu caso aqui. E é claro que ele não tem só seis atores, ou meros seis atores, né? Por exemplo, o casal né, patriarcas da família, né? É o Richard Jenkins e a Jane Holtshell, né? O Richard Jenkins que fez, por exemplo, A Forma da Água, né? É um grande ator. Né? Os, as filhas são a Amy Schumer, né? a comediante Amy Schumer, é, e a Beanie Feldstein, que esteve naquele Booksmart, é, a irmã do, do... Jonah Hill. Né? E a personagem dela é casada, né? está se juntando com ninguém menos que Steve Yuen, né? um, um jovem ator é, americano coreano, né, que fez bastante coisa legal, é, em, tanto na Coreia quanto nos Estados Unidos, né. Esteve recentemente em Nope, por exemplo, né. Ele é o cara que compra os cavalos. Essa é uma um filme interessantíssimo. Ele é baseado numa peça e a gente sente isso. Porque normalmente as peças são condensadas num único espaço, né, porque só tem o as peças contemporâneas, né. Tem tem feito muito isso. Você tem esse esse, o palco enquanto um espaço confinado né? é, e o apartamento se transforma nisso a esperteza do Stephen Curran é, é a, como ele vai usar esse apartamento para distorcer a própria noção de continuidade tempo espacial assim, né? é, eles, esses personagens parecem que estão presos num looping de é, alto flagelo né? e eles não conseguem sair daquilo, da, da, daquele lugar num sentido bastante elementar, bastante é, é, escondido né? é, é um filme que vai lembrar um pouco é, ano passado em Marimba né? do Alan Resner, que é, em que você tem os personagens de alguma forma tentando se libertar do filme né? Transcender o filme ou, ou vai lembrar também Num outro sentido é, O Anjo Exterminador Do Bunuel, né? Em que você tem é, Os personagens que não conseguem sair do lugar Literalmente né? E aí o caos se instaura Aqui, no The Humans, não tem, nada, é, não tem nada desse mergulho profundo no surrealismo, né, desses dois filmes, Ano Passado e Marimbá e O Anjo Exterminador. É, é um filme que vai apostar numa camada naturalista mesmo, assim, mas você sente que tem algo de macabro acontecendo ali, que nunca é revelado, né? Então você fica com essa tensão que é dada pela tensão do encontro familiar. Né? É, é, é o estilo de filmar. Né? Você filma esses é, humanos sendo humanos, né? mas com o espírito do cinema de um certo horror surrealista, o que faz com que o filme ganhe uma nova camada, né? se torne maior do que, do que é. Então, é, é, é à medida que os pequenos segredos da família, que não tem nada muito... É, Revelador, nada muito tipo, pai ah, eu matei uma pessoa. Nada... Não, é, não é esse tipo de filme. Né? São aquelas pequenas, pequenos dramas familiares que vão é, se, se dando uma nova volta e causando uma pequena reviravolta, e ainda se esses personagens estão ali de alguma forma. O que é uma grande metáfora, que não é uma metáfora, para a própria existência familiar. Né? É, é um filme que vai a, apostar nesse, nessa esse espírito do horror surrealista para demonstrar o, 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 essa lógica central das famílias contemporâneas que é, é apesar de, de me fazer mal, eu ainda faço parte disso daqui. É, essa é a nossa maneira de começar o dezembro e desejando boas festas para todo mundo. O The Humans é um filme que tá com exclusividade na Mubi. Né? A Mubi que é a plataforma que é parceira nossa aqui e que se você vier na nossa você tem algumas facilidades para conhecer a MUBI. Então fica a dica aí, The Humans, dirigido por Stephen Curran, com grande elenco disponível na MUBI.
1: Bom, o meu comentário para essa semana é, eu em algum momento a gente vai ter que falar de Vandinha, a série nova da Netflix que uh, estreou na semana passada com muito entusiasmo. Foi uma das séries mais é, anunciadas e esperadas, muito pela união né, da família Adams, né, que já é um, um ícone do horror uh, ou do humor negro, e Tim Burton, né, que é essa pessoa que desenvolve a estética do horror de maneira tão lúdica. É, embora faz muito tempo que ele não faça um bom filme de verdade. Nessa experiência de Vandinha, talvez o maior problema seja justamente o peso do Tim Burton, ou melhor, a obrigação que parece que Tim Burton tem em colocar a sua assinatura. Ora, Vandinha não é uma criação dele, Vandinha é uma criação do Charles Adams, que criou a família Adams lá atrás, e é, isso gerou tantas outras séries, além, obviamente, né, dos quadrinhos originais, uh, os filmes da década de 90, com Angelica Angélica e o Raul Júlia, e um desenho animado mais recentemente, e agora essa série da Vandinha. A série, é, obviamente, tem a, o nome da o título como protagonista e a filha mais velha da família Adams ela vai estudar numa escola que é algo entre um, Hogwarts e Monster High, <risos> sim eu sei que parece uma, uma comparação bizarra mas é exatamente isso e lá dentro ela vai se envolver com um mistério que ela vai precisar é, descobrir coisas do passado da família dela e uh, que vai vão precisar ser desencavadas sem nenhum trocadilho aqui, além obviamente de assassinatos e tramas macabras, de histórias bem mais antigas da família Adams. No geral, a série vai satisfazer quem está procurando algo divertido, leve e com uma protagonista que é muito legal, Jenna Ortega, que faz a Vandinha é sensacional. Ela leva a série nas costas e ainda bem, porque é a protagonista e ela faz um trabalho maravilhoso caracterizando a personagem. A direção dos episódios é bastante irregular e eu devo admitir que o primeiro episódio dirigido pelo próprio Tim Burton é o pior de todos. Mas depois tem cenas já bastante icônicas que estão circulando pelas redes sociais, como a cena do baile, da dança, da Vandinha e outras pequenas uh, aventuras e cenas de suspense que são melhor desenvolvidas nos episódios posteriores. Vandinha tem oito episódios e está disponível na Netflix. Assista, se divirta, não espere muita coisa, mas é legalzinho. Três estrelas, duas e meia.
2: Olá, esta semana tem coisas bem legais para ver nos cinemas E eu vou deixar também uma dica bem legal de uma série que está no streaming No cinema, temos agora a estreia oficial Já que desde a semana passada ele está em sessões de pré-estreia De Até os Ossos Novo trabalho do italiano Luca Guadagnino que desde que iniciou sua carreira, 25 anos atrás, vem se dividindo na direção de filmes em seu país natal, a Itália, e também trabalhos feitos na Inglaterra e agora, como é o caso de Até os Ossos, nos Estados Unidos. O roteiro é do David Keiganick, adaptado do romance homônimo da Camille De Angelis. A ação acontece nos anos 1980, no interior norte-americano. Temos aqui uma mistura de drama romântico com filme de estrada e pitadas de suspense e horror. É difícil resumir do que, que trata até os ossos, sem correr o risco de dar spoilers. O próprio título já adianta um pouco o gosto alimentar incomum do jovem casal central, Maiden, vivida pela atriz Taylor Russell e Lee, papel do Timothy Chalamet. Ela decide viajar em busca da mãe e encontra ele em uma das paradas que faz. No caminho, um pouco antes, a Maiden havia conhecido o misterioso Sully, vivido por Mark Rylands. Guadagnino é um cineasta ousado, criativo e que gosta de passear por diferentes gêneros. Não é diferente em Até os Ossos. A escalação do elenco, a escolha das locações, dos figurinos e dos objetos de cena, aliados a uma trilha sonora envolvente, tornam essa viagem um pouco turbulenta em alguns momentos, porém nunca indiferente até pelo fato de estarmos diante de uma mise-en-scene corajosa, forte e sutil ao mesmo tempo. Outra aguardada estreia aqui em Curitiba, esse filme estreou em outras praças já tem algum tempo, mas finalmente chega a Curitiba, é Armageddon Time. Não teve tradução do título, mas tem uma razão para isso, vou explicar daqui a pouco é o novo trabalho do nova-iorquino James Gray, que vem construindo uma sólida filmografia há pouco mais de três décadas, quando começou a trabalhar com audiovisual. Dentre os oito longas que ele já dirigiu até o momento, Armageddon Time, que é deste ano de 2022, talvez seja o mais pessoal de todos apesar de suas obras lidarem com temas recorrentes que seguramente têm origem na vida do diretor. O roteiro escrito por ele próprio, pelo próprio Gray, nos leva a Nova York de 1980, pouco antes de Ronald Reagan vencer a eleição para presidente. Trata-se, na verdade, de um ritual de passagem, no caso do garoto Paul, Vividos, vivido por Banks, repita. Que vive com os pais, que são interpretados pela Anne Hathaway e pelo Jeremy Strong, e o irmão mais velho, o Ted, vivido pelo Ryan Sell. Eles moram no bairro do Queens, em Nova York. Ele é muito, o Paul, no caso, é muito ligado ao seu avô materno, que é o papel do Anthony Hopkins com uma participação aqui muito especial. Ele sonha se tornar um artista famoso e após ficar amigo de Johnny, vivido por Jalen Webb, um colega negro de sua escola, certas escolhas provocam mudanças inesperadas. A questão do preconceito tanto contra judeus, caso da família de Paul, como em relação à cor da pele de Johnny, está no centro de tudo. A forma como o diretor olha para seu passado e o recria aqui é tocante e corajoso. O elenco inteiro está perfeito, mas Hopkins, em particular, brilha sempre que aparece. E não posso esquecer de destacar também o estreante, o jovem que repita que não fica atrás é tudo embalado por uma bela e certeira trilha sonora. Explicando agora a razão do título, ele faz referência a uma canção da banda inglesa The Clash, inserida no álbum Black Market Clash, bem como a U, a, um, um, o título Armageddon, que é o nome da música, Armageddon Time, mas também a Armageddon faz referência... Há uma fala repetida inúmeras vezes por Ronald Reagan durante a sua campanha. A outra estreia, fechando as boas estreias da semana, é After Sun, longa de estreia da roteirista e diretora escocesa Charlotte Wells. É uma produção da MUBI, que chega aos cinemas esta semana, ficará em cartaz até o início de dezembro, e depois passará a compor a grade da Mubi. After Sun se concentra na história de um pai e uma filha, no caso, a Sophie, vivida com brilhantismo pela jovem Frankie Correo. Ela relembra com um pouco de melancolia um período de férias que ela teve com o seu pai na Turquia, quando ela tinha cerca de 11 anos. É a Sofia do Presente, na casa dos seus 30 e poucos anos, lembrando dessa, dessas férias que ela teve com o pai, o Callum, vivido pelo ator Paul Mescal. E aí, nessa lembrança dela, vai se misturando momentos reais e momentos também imaginados por ela, para preencher esse vazio, essa lembrança desse homem, desse pai que ela conheceu, com aquele também que ela não conhecia. É um filme que trabalha essa questão da memória muito bem. Tem uma química fabulosa entre o Mescal, o Paul Mescal e a Frankie Curio. É incrível a interação dos dois em cena. E aquela temporada que eles passam em alguns hotéis na Turquia nesse período de férias. Por ser um primeiro trabalho dessa jovem diretora, que antes havia realizado apenas curtas, você já percebe muita segurança um domínio completo da narrativa e não é por acaso que o filme vem recebendo tantos prêmios em diferentes festivais. Esse é o FT Sun, produção da MUBI em cartaz aqui em Curitiba, com exclusividade no Cine Passeio. E fechando as dicas para essa semana, como eu havia dito, uma série que está disponível no Star Plus, são duas temporadas até o momento, muito engraçada, muito divertida. Estou falando de Only Murders in the Building, apenas assassinatos no prédio, que é estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Acontece um assassinato dentro do prédio onde eles moram, eles que não se conheciam, que não se toleravam, digamos assim, terminam descobrindo alguns pontos em comum e se juntam para produzir um podcast falando da investigação em torno daquele assassinato. É muito divertido, tiradas fabulosas e uma química mais do que perfeita entre Steve Martin e Martin Short. É impagável a cena dos dois juntos. Então, Only Murders in the Building são 10 episódios apenas em cada uma das duas temporadas disponíveis. Como eu já falei, está no Star Plus.
1: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores. O Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural. Eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Marta Machado e Luiz Gustavo Vilela. A produção é de Rafael e Cristina. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Ensine Veritas Podcast. Até a próxima semana. Tchau!
0: plus.